Let's get down to business. You are tuned into the VMI podcast brought to you by the Music Business Department. Herzlich willkommen, Tatjana. Vielen Dank, dass du dir heute die Zeit genommen hast, um mit mir diesen Podcast aufzunehmen. Hallo Jennifer, ich freue mich sehr über die Einladung. Dann starten wir mal mit der ersten Frage. Wie war die Laufbahn deiner Karriere? Hattest du einen Berufswunsch nach dem Studium? Ähm, ich bin schon seit knapp 20 Jahren äh, in der Musikbranche in Österreich. Hm. Ähm, Habe also schon noch während meines Studiums ähm, begonnen, teilweise in Bands zu spielen, aber auch mit Künstlern zu arbeiten. Ähm, Habe dann lange Jahre mit äh, Labels zu tun gehabt, ähm, also ganz klassisch im Indie-Label-Business, im, hauptsächlich in der elektronischen Szene in Wien. Ähm, das heißt, das waren die 2000er-Jahre, die jetzt äh, musikwirtschaftstechnisch vielleicht nicht die besten Jahre waren, aber man konnte auch damals natürlich ganz viel lernen. Es war eine Große Zeit des Umbruchs. Ähm, die Digitalisierung ist damals natürlich sehr, sehr schnell vorangegangen. Und ich habe mich dann persönlich einfach immer stärker auch auf die strukturelle, ähm, institutionelle Seite ähm, geschlagen und bin hier dann in der Exportförderung äh, gelandet. Das war für mich persönlich insofern sehr spannend, weil es darum ging, sehr stark nach wie vor mit österreichischen Künstlern zu arbeiten, aber eine internationale Perspektive zu haben. Und aus dieser Arbeit hat sich dann auch mein jetziges Tätigkeitsfeld entwickelt. Ich bin seit 2014 fix beim österreichischen Musikfonds und hier eben auch im Schwerpunkt in der Exportförderung tätig. Du hast gerade angesprochen, dass du bei Austrian Musikfonds und Musikexport arbeitest. Und meine Frage wäre, wie schaffst du es, in zwei Unternehmen gleichzeitig zu arbeiten und wie teilst du es dir ein? Ähm, es ist ein bisschen eine komplizierte Organisationsstruktur, die wir geschaffen haben. Die Exportförderung ist eine Kooperation zwischen dem Mika, dem Musikinformationszentrum und dem österreichischen Musikfonds. Sprich, wir wickeln hier ganz viele Projekte gemeinsam ab. Das heißt, auch bei Mika sind natürlich Mitarbeiter in die Exportprojekte einbezogen. Und ich finde persönlich ergänzt sich das eigentlich sehr gut, auch mit den Kerntätigkeiten von Musikfo, die immer schon die Produktionsförderung auf der einen Seite, aber auch der Toursupport waren. Das Schöne ist, man kann Künstler begleiten, die vielleicht ein erstes oder zweites Album in der Produktionsförderung unterstützt bekommen und dann über eine österreichische Tournee Schritt für Schritt ihre Karriere entwickeln können und ähm, begleitet sie dann sozusagen auch bei den Schritten aus Österreich hinaus. Ähm, uns ist ganz wichtig, vom Musikfonds aus gesehen, dass wir nicht nur eine reine Kunst- und Kulturförderung sind, sondern immer auch wirtschaftliche Aspekte mitbedenken. Und für österreichische Artists ist es ganz, ganz schwierig, nur in Österreich ähm, ein wirtschaftliches Auskommen zu finden. Und damit ergänzen sich diese Bereiche eigentlich sehr gut. Das heißt, man arbeitet über verschiedene Stationen immer wieder natürlich auch mit denselben Teams, Labels, ähm, Studios, Agenturen und natürlich den Künstlern zusammen. Ähm, was jetzt die zeitliche Komponente angeht, ist es natürlich 
nicht so einfach zu trennen. Also wir haben schwerpunktmäßig äh, verschiedene Calls äh, im Musikfonds und dann haben wir sehr viele Festivals auf der Exportseite und manchmal kann es ganz schön viel auf einmal sein, ähm, aber meistens lässt sich es ganz gut äh, vereinbaren. Wie viel Zeit nimmst du dir für Förderungsanträge? Musst du eine gewisse Anzahl von Förderungen am Tag schaffen? Ähm, naja, es vermischt sich eben sehr stark. Ähm, oft äh, spricht man mit Künstlern, die zum Beispiel eine Einreichung planen, um ein Album gefördert zu bekommen. Dann bespricht man mit ihnen auch ähm, ihre Veröffentlichungspolitik, ihr Partner-Setup und äh, ihre Timings. Und das sind dann natürlich auch Informationen, die in der internationalen äh, Förderung relevant sind. Also es lässt sich inhaltlich natürlich gar nicht so trennen. Ähm, das Gute ist aber, die Calls von Musikfuss sind zeitlich recht gut abgrenzbar. Also wir haben drei Calls in der Produktionsförderung. Ähm, während die laufen, kann man nebenbei fast gar nichts anderes mehr machen. Und umgekehrt bei den Festivals im Exportbereich ähm, ist es auch meistens so, dass man dann in einem anderen Land ist mit einer äh, österreichischen Delegation und ganz vielen Bands. Und dann kann man natürlich parallel auch sehr, sehr wenige andere Dinge tun. Ähm, ich würde mal sagen, bis jetzt geht es sich ganz gut aus. Äh, auch wenn es, wie gesagt, nicht so trennscharf unterscheidbar ist. Ähm, natürlich, je mehr Projekte wir annehmen, ähm, desto mehr muss die Struktur sich auch daran anpassen können. Dann würde ich gerne zu den Produktionsförderungen kommen. Was muss ich genau beachten, wenn ich eine Produktionsförderung beantrage? Ähm, also prinzipiell erfolgen die Produktionsförderungen bei uns online. Das heißt, der erste Schritt ist immer mal, unsere Webseite ähm, www.musikfonds.at äh, aufzurufen, sich dort ähm, alle Infos durchzusehen. Wir haben eine ganz umfangreiche FAQ-Sektion, wo man schon ganz viele Fragen, die meistens gestellt werden, ähm, vorab sich äh, anschauen kann. Und der erste Schritt ist mal, alle Daten, äh, Kalkulationen, Informationen zu der Produktion, die man vorhat, zusammenzutragen. Ähm, wir fragen ganz viele inhaltliche Aspekte ab. Das betrifft ähm, die beteiligten Personen, natürlich die Musiker, ähm, aber auch die gesamte Struktur, sprich Partner im Labelbereich, im Verlagsbereich, ähm, involvierte Tonstudios, Managements und so weiter. Ähm, und mal diese Informationen, die man schon hat, äh, so zu strukturieren, dass man eine sinnvolle Einreichung natürlich machen kann. Ähm, ein eine große Hürde ist oft für viele junge Artists mal äh, die Kalkulation zusammenzubekommen. Auch hier ist es von unserer Seite recht umfangreich. Das heißt, wir fordern sehr viele Daten, die wir aber einfach auch brauchen, um ähm, die Projekte seriös beurteilen zu können und dann natürlich auch äh, Abrechnungen zu machen. Und ähm, da merkt man gerade für junge Teams oder junge Künstler oft die Schwierigkeit, ähm, dieses ganze Zahlenmaterial mal im Vorhinein ähm, zusammenzustellen und auch hier realistische Kalkulationen zu machen. Ähm, umgekehrt ist es aber oft auch eine Hilfe, habe ich das Gefühl, äh, dass man sozusagen, wenn man diese Hürde geschafft hat und eine Einreichung äh, gemacht hat, dass einem das selber auch ganz viel hilft, ähm, eben eine Produktion zu strukturieren und mal die nächsten ein, zwei Jahre vielleicht als Artist auch zu planen. Man kann natürlich sich immer mit Fragen auch äh, direkt an uns wenden, ähm, wenn irgendwas unklar ist, da steht natürlich unser Büro jederzeit zur Verfügung. Ähm, ja, also ich glaube, der, der erste Schritt wäre mal, quasi unsere Website einfach in Ruhe durchzuforsten, ähm, schauen, ob äh, noch Fragen offen sind 
und äh, falls ja, sich einfach direkt persönlich an uns zu wenden. Du hast gerade das wichtige Thema Kalkulation angesprochen. Hättest du Tipps für junge Musiker und Musikerinnen, wie sie mit einer Produktionsförderung umgehen sollten? Also ich glaube, es ist ein bisschen ein, ähm, wie soll ich sagen, ein Ausbildungsproblem. Mhm. Ähm, wir haben natürlich sehr, sehr gute Musikinstitute in Österreich. Ähm, wir haben eine wahnsinnig gut ausgebildete, in der klassischen Tradition stehende ähm, Musikergeneration. Ähm, und wir haben auch ein professionelles Umfeld, also eben wieder die Firmen, die mit äh, jungen Künstlern arbeiten, die auch mittlerweile hochprofessionalisiert und, und auch international gut vernetzt sind. Aber es fehlen eigentlich so ganz klassische, ähm, auch universitäre Ausbildungen, die einem auf die Musikwirtschaft vorbereiten. Und diese Lücke wird zwar teilweise durch Institutionen geschlossen, ähm, aber hier sehe ich noch einen starken Nachholbedarf, der sowohl den Künstlern als auch ihren Teams helfen könnte, mit diesem ganzen Zahlenwerk umzugehen. Das betrifft aber jetzt natürlich nicht nur Förderungen, sondern das betrifft genauso ähm, steuerliche Aspekte, Versicherungen, ähm, all diese Sachen, eine ganz simple äh, Liquiditätsplanung, ähm, die über mehrere Monate und vielleicht Jahre reicht. Ähm, also da, glaube ich, haben wir noch Nachholbedarf. Umgekehrt ist Österreich aber natürlich ein äh, Land, das ähm, aus der kulturellen Tradition heraus auch sehr viele Förderungen anbietet. Ähm, das heißt, Künstler werden nicht drum herum kommen, ähm, sich mit solchen Kalkulationen, Einreichungen, Projektplanungen herumzuschlagen. Und je früher man damit beginnt, desto äh, realistischer, glaube ich, hat man da dann auch ein Verständnis dafür. Ähm, wichtig bei den Kalkulationen auf unserer Seite ist, ähm, dass man im Wesentlichen eine branchenübliche, eine realistische Kalkulation macht, die sich natürlich im Endeffekt auch äh, unsere Förderung eingerechnet ähm, ausgehen muss. Das heißt, man muss alle Kosten äh, bedenken, die man voraussichtlich haben wird und dann mit unserem Förderbetrag auch zumindest auf Null kommen. Sonst kann man natürlich sein Projekt einfach nicht umsetzen. Ist der Verlauf der Tourförderung dieselbe wie bei der Produktionsförderung? Also vom, vom Aufwand her ist die äh, Tourförderung bei uns ähm, schon deutlich einfacher. Ähm, und die Förderbeträge sind hier auch etwas geringer. Wir können für österreichische Touren bis zu maximal 10.000 Euro zur Verfügung stellen. Ähm, auch hier findet man die Einreichunterlagen, die benötigt sind, bei uns online. Ähm, und im Wesentlichen kalkuliert man seine Tour anhand der Kosten, die man für die einzelnen Shows natürlich hat, mhm. ähm, sowie Musikergagen, ähm, Kosten für Technik, aber auch Marketing, Promotionkosten. Ähm, und äh, er rechnet daraus das Defizit, äh, mit dem man voraussichtlich ähm, rechnet. Mhm. Und generell ähm, ist für uns im, ähm, also in der Tourförderung als auch in der Produktionsförderung ähm, sind die Förderungen natürlich Defizitabdeckungen. Also wir können keine Projekte allgemein fördern, die ähm, aus sich heraus schon abgedeckt sind. Ähm, und im Toursupport speziell haben wir natürlich in den letzten Jahren jetzt gemerkt, dass mit Corona das sehr, sehr schwierig war für viele Künstler, ihre Projekte dann auch wirtschaftlich sinnvoll durchzuführen. Und ja, 
viele Verschiebungen, ähm, ihr werdet das wahrscheinlich auch aus dem persönlichen Umfeld kennen, viele Festivals wurden abgesagt, mhm. ähm, das macht dann solche Tourförderungen momentan ein bisschen schwierig zu handeln, aber wir bemühen uns sehr da, ähm, den Künstlern natürlich so weit wie möglich entgegenzukommen. Ja. <lacht> Hat das, äh, ich, hoffe, äh, ich hoffe, das war jetzt konkret genug auf deine Frage. Ja. Ähm, es ist halt in der, äh, ja, die Kalkulationen muss man einfach mal gemacht haben, ähm, glaube ich, um sie wirklich auch zu verstehen. Ähm, und wie gesagt, es hilft aber meistens viel, um auch die wirtschaftliche Realität als Künstler sich selbst ein bisschen mehr bewusst zu machen. Braucht man eine gewisse Anzahl von Aufführungen für eine Tour? Ähm, beim österreichischen Tour-Support ist es so, dass wir ähm, ab drei Konzerten von einer Tour sprechen. Alles darunter sind äh, Einzelshows und wären jetzt hier nicht antragsfähig. Ähm, die kann man aber typischerweise oft ganz gut bei lokalen Stellen wie äh, Gemeinden oder auch bei Bundesländerförderungen abdecken. Ähm, das heißt, wir richten uns wirklich an Leute, die eine zusammenhängende Tour planen. Und wie gesagt, das Maximum bei der Tourförderung sind 10.000 Euro. Das wäre bei einem Maximalbetrag von 1.000 Euro pro Show dann eine Tour, die bis zu 10 Shows hat. In der Exportförderung ist es ein bisschen anders. Hier haben wir sehr, sehr viele verschiedene Projekte und Förderschienen im Portfolio. Und das geht hier von Einzelshows, typischerweise Showcases, die bei Musikmessen zum Beispiel oder Showcase-Festivals stattfinden, ähm, da können wir wirklich eine einzelne internationale Show unterstützen, ähm, bis zu unserem Focus-Acts-Programm, äh, das auch ab zehn Shows ähm, beantragt werden kann. Werden private Shows wie Firmenfeiern auch gefördert? Ähm, also bei Firmen-Events würde ich prinzipiell davon ausgehen, dass die äh, ausreichend bezahlt sind, also dass dass Künstler auch nur annehmen, wenn die Gagen natürlich äh, gut sind. Sprich, hier kommen gar nicht so viele Anträge, die sich äh, auf solche Events beziehen. Ähm, das heißt, typischerweise werden bei uns ein, eigentlich äh, recht normale Clubtouren äh, in Österreich ähm, durch die kleineren Clubs äh, gefördert, bis hin zu Festivalshows, die sich eben vom Gagenniveau her noch nicht rechnen. Ähm, ein großer Förderbedarf ist natürlich auch bei größeren Ensembles, äh, Big Bands, wo es einfach darum geht, viele Musiker von einem Ort zum anderen zu bewegen. Da steigen die Kosten natürlich recht schnell auch an. Was sind die Kriterien für eine Tourförderung? Sind diese ähnlich der Produktionsförderung oder gibt es da gravierende Unterschiede? Ähm, bei der Tourförderung ist es so, dass wir von vornherein nur ähm, Projekte berücksichtigen können, die auch in der Produktionsförderung ähm, gefördert wurden. Insofern gelten natürlich die äh, Kriterien sozusagen nachgelagert auch. Ähm, inhaltlich sind es halt so unterschiedliche Bereiche, ähm, dass es schon einen eigenen Satz an Richtlinien und Regelungen im Toursupport gibt. Auch das findet man bei uns online. Und ähm, man kann sich auch beim Toursupport äh, Statistiken ansehen, um ein bisschen ein Gefühl zu bekommen, welche Projekte wurden da in der Vergangenheit schon gefördert ähm, und wo kann man sich vielleicht mit seinem Projekt noch ein bisschen einordnen. Wie gesagt, momentan natürlich mit äh, laufenden Verschiebungen alles ein bisschen komplexer als normal. Aber ich persönlich habe schon die Hoffnung, dass ähm, ab Frühjahr, Sommer da auch in 
im Live-Bereich wieder ein bisschen eine Normalität einkehren wird. Ja, ich glaube, man folgt. Würde man eine Tour absagen wegen Corona, was würde dann mit der Förderung passieren? Kann man dann wieder eine Förderung beantragen? Ähm, also warten muss man prinzipiell nicht. Man kann sozusagen jederzeit neu beantragen. Ähm, es lässt sich pauschal schwer beantworten, die Frage, weil wir auch gesehen haben äh, seit 2020, ähm, dass die Bandbreite an individuellen Umgängen mit, mit der jetzigen Situation sehr, sehr groß ist. Es gibt Leute, die die Touren dennoch durchführen können, halt mit reduzierter Kapazität, was dann wirtschaftlich wieder Folgen natürlich nach sich zieht. Ähm, andere Bands konnten verschieben, äh, konnten teilweise Shows, die in Clubs geplant waren, dann Open Air nachholen oder vergleichbare Szenarien. Äh, wieder andere Touren wurden natürlich komplett abgesagt. Ähm, wenn Shows nicht stattfinden, können wir unsere Förderungen natürlich auch nicht ausschütten, weil die Fördergrundlage nicht mehr gegeben ist. Ähm, bei Verschiebungen versuchen wir generell so großzügig und so ähm, einreicherfreundlich sozusagen zu agieren. Unser Interesse als Musikfonds, und das gilt jetzt für, für alle drei Bereiche unserer Förderungen, ähm, ist natürlich ganz klar, Künstler ähm, zu unterstützen, zu schauen, dass sie ihre Projekte verwirklichen können und nicht sie mit sinnloser Bürokratie oder so zu quälen. Wie gesagt, wenn der Fördergrund wegfällt, sprich, wenn ein Album oder Titel nicht erscheinen, nicht veröffentlicht werden, können wir sie nicht fördern. Wenn eine Tour gar nicht stattfindet, auch nicht. Im schlimmsten Fall gibt es aber natürlich immer die Möglichkeit, sozusagen die Förderung zurückzulegen und einfach zum späteren Zeitpunkt nochmal einzureichen, wenn die Tour wieder geplant ist, wenn sie wieder stattfinden kann. Ähm, auch da gibt es ein paar zeitliche Bestimmungen, äh, die man sich ansehen muss. Zum Beispiel sollte die Tour nicht zu weit von der geförderten Produktion entfernt sein, weil hier sonst natürlich der inhaltliche Zusammenhang zu dem Album äh, verloren gehen kann. Aber wie gesagt, das sind dann Sachen, die wir uns jeweils in der einzelnen individuellen äh, Projektaufstellung anschauen würden. Muss die Tour in Österreich sein oder kann sie auch europaweit stattfinden? Für den Österreich-Tour-Support ähm, müssen die Shows in Österreich stattfinden. Bei den Exportprojekten müssen sie generell international stattfinden. Auch hier konnten wir manche Bestimmungen äh, ein bisschen lockern, ähm, um im Exportbereich auch, falls dringend notwendig, österreichische Shows dazuzunehmen. Umgekehrt, äh, der Tour-Support für Österreich ist nur für österreichische Shows gedacht. Ähm, wir merken auch in der Praxis, dass es hier recht klare Abgrenzungen gibt. Also natürlich kann es passieren, dass bei einer Österreich-Tour vielleicht mal eine Show in München oder so mitgenommen wird. Aber üblicherweise sind das schon einerseits im Karriereweg äh, abgegrenzte Schritte und andererseits auch äh, verschiedene Firmen, mit denen man zusammenarbeitet. Also zum Beispiel eine Booking-Agentur für Österreich und mit einer anderen Booking-Agentur macht man dann ähm, eine kleine Tour in Deutschland oder, oder so. Und ähm, insofern ist das typischerweise, sind das ja abgegrenzte Geschichten. Wem würdest du so eine Förderung empfehlen? Eher jungen oder erfahrenen Künstlern? Also wir haben in dem Sinn keine Altersvorgaben. Wir diskriminieren sozusagen nicht nach, nach Alter. Mhm. Unsere Förderungen sind prinzipiell für 
ganz junge Künstler, die am Anfang ihrer Karriere stehen, zugänglich genauso für genauso wie für Projekte, die vielleicht schon beim dritten, vierten Album sind. Mhm. Ähm, nachdem wir aber durchaus eben auch auf die wirtschaftlichen Kriterien schauen, ähm, passiert da oft eine inhaltliche Abgrenzung. Sprich, irgendwann werden idealerweise natürlich äh, Künstler mit ihren Produktionen so erfolgreich, dass sie eine Förderung nicht mehr brauchen. Aber falls das beim dritten Album oder vierten eben noch nicht der Fall ist, können sie problemlos eine Förderung bekommen. Ähm, es gibt auch Parallelorganisationen, wenn ich das so ausdrücken kann, wie zum Beispiel den SKI-Fonds der Austromechaner, ähm, der einerseits uns äh, als Förderpartner unterstützt, aber auch Direktförderungen an Künstler, ähm, Komponisten verteilt. Äh, hier sind die Förderbeträge etwas niedriger. Das heißt, das ist gerade für ganz junge Projekte äh, vielleicht ein bisschen besser zugänglich, weil es auch nicht so aufwendig ist. Ähm, und äh, es gibt mehr Sitzungen, also Calls ähm, pro Jahr, Umgekehrt gibt es aber natürlich auch Projekte, die einfach von ihrem Volumen her wirklich nur sinnvollerweise bei uns angesiedelt sind, weil es keine äh, andere Organisation gibt, die mit so hohen Beträgen auch Albumproduktionen unterstützen kann. Ähm, ja, also ich würde hoffen sozusagen, dass alle Künstler, die in Österreich tätig sind, ähm, uns auch als Partner äh, erkennen und, und sehen. Ähm, natürlich gibt es gerade bei ganz, ganz Jungen oft so eine Phase, wo sie sehr viel selber machen ähm, und äh, vielleicht ein bisschen einen Tunnelblick haben ähm, oder gar nicht wissen, welche Förderungen für sie möglich sind. D das gibt schon, ähm, aber sonst finden uns die meisten Artists, die äh, ein Vorhaben im Bereich der Produktion oder international haben, finden uns recht schnell. Würdest du eher sagen, dass junge Künstler oder erfahrene Künstler eine Förderung beantragen? Gute Frage, wir, auch das erheben wir nicht. Also wir, wir fragen äh, Künstler sozusagen nicht ähm, einerseits nach der Altersstruktur und andererseits, ähm, man kann schon angeben im Zuge einer Einreichung, welche Highlights man in seiner Karriere schon hatte, welche Produktionen oder Touren man früher gemacht hat. Ähm, aber ich würde sagen, das ist auch für unsere Jury jetzt nicht so ausschlaggebend, mhm. sondern es geht eben eher darum, ähm, kann sich, könnte sich dieses Projekt selbst finanzieren oder nicht. Und wenn es das nicht kann, dann ist es für uns, wie gesagt, prinzipiell förderbar, wenn die Argumente gut sind. Natürlich ergibt sich sozusagen ein, ein Überhang bei Artists, die recht früh in ihrer Karriere sind, weil hier der Finanzierungsbedarf am größten ist. Und weil auch in Österreich die, die Labelstruktur oder die Agenturstruktur es nicht hergibt, dass ähm, sehr viele Investitionen von dieser Seite kommen, also weder von den Partnern noch von den Künstlern selber. Insofern braucht es natürlich jemanden, der am Anfang mal anschiebt. Ja. Ähm, aber wie gesagt, wenn man bei uns durch die Website durchscrollt, wird man auch ganz viele Bands finden, die schon zu einem späteren Zeitpunkt ihrer Karriere eine Förderung bekommen haben. Zum Abschluss wollte ich noch fragen, ob du Tipps für Studenten hast, die auch gerne eine Förderung beantragen wollen. Das Wichtigste, glaube ich, ist mal, sich äh, in Ruhe vielleicht ein Wochenende zu nehmen und ähm, die ganzen Einreichunterlagen, die FAQs, unsere ganzen Hinweise und Richtlinien wirklich durchzustudieren. Es ist eine komplexe Materie. Ähm, es ist auch nicht, äh, manches ist vielleicht nicht intuitiv ähm, verständlich, sondern man muss sich wirklich damit auseinandersetzen ähm, und die Intention von den Förderungen verstehen, damit man auch eine gute Einreichung machen kann. 
Ähm, und mein größter Tipp wäre sozusagen, nicht auf die Mythen zu hören, die über den Musikfonds einerseits, aber über alle Förderstellen generell kursieren. Ähm, es passiert sehr oft, dass Künstler sich gegenseitig äh, oder ihre Kollegen halt fragen, äh, welche Erfahrungen sie gemacht haben. Und so werden dann oft falsche Informationen einfach immer weiter verbreitet, die aber keine Grundlage haben und die dann oft nachteilig wirken können für einen Einreicher. Ähm, ich würde sagen, bitte bei Unklarheiten einfach bei uns im Büro anrufen. Ähm, wir sind eigentlich jeden Tag äh, gut erreichbar, äh, wenn es Fragen gibt. Auch keine Scheu zu haben, Fragen zu stellen. Ähm, es gibt, äh, wie wir alle wissen, keine, keine dummen Fragen. Es gibt nur dumme Antworten. Und insofern ähm, kristallisiert sich in einem persönlichen Gespräch oft heraus, wie man gewisse Sachen einfach in einer Einreichung gut darstellen kann, so dass es für unsere Jury äh, spannend und ähm, ja, positiv äh, ist und andererseits natürlich auch auf der kalkulatorischen Seite, dass das alles sauber ähm, und nachvollziehbar gerechnet ist. Dann bedanke ich mich nochmals für das Interview. Sehr gerne. Und ich wünsche dir noch einen viel Erfolg für die Zukunft. Danke, das ist <lacht> Dir auch und den Studenten ähm, vom VMI. Dankeschön. Hallo. <lacht>